0: Adelsfans, ein ganz herzliches Willkommen zur neunten Folge von Royales Rauschen. Mein Name ist Saskia Weg und ich spreche heute wieder mit der Adelsexpertin Annika Helm über die brisantesten Royal News der Woche. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo Saskia, ich freue mich auch wieder sehr, dass wir zusammenkommen und heute wieder über Königshäuser quatschen. Genau, und wir gehen jetzt am besten mal zum äh, schönsten Königshaus Europas über und zwar zum auch schönsten Prinz des Universums, wenn du mich fragst. Der hat nämlich einen neuen Job. Der Prinz Karl Philipp von Schweden, ne, der unterstützt ja jetzt das schwedische Militär, auch in Sachen Corona-Krise. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob er sich da vielleicht ein Vorbild an seiner Frau genommen hat. Der Prinzessin Sophia arbeitet ja seit kurzem mehrere Tage pro Woche im
1: Krankenhaus als Pflegehelferin. Also erstmal interessant, Saskia, jetzt wissen wir alle, wer dein Typ ist. Kai Philipp. Also. <lacht> ah, du kai Philipp, ne? Also für mich ist er nicht ganz der schönste Prinz des Universums. Ähm, das ist natürlich mein eigener Zuhause, mein Traumprinz. <lacht> 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 aber ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr anselig. Ich fand auch das Foto in der Uniform ansprechender, dass ich so, mh, ja, hübscher Junge, ne? Oder Mann, ja, muss man ja sagen. Kann man schon mal hingucken, ja. Ja, kann man mal hingucken, kann man einen Blick riskieren, ne? <lacht> ähm, ja, und natürlich habe ich mich auch gefreut, aber sich jetzt zum Beispiel an Sophia. Genommen hat. Die ist ja auch sehr aktiv. Ein paar Mal in der Woche ist sie im Krankenhaus und hilft da als Pflegehelferin aus. Und er ist jetzt beim Militär, ist Reserve. Offizier, Grad des Majors, fragt mich nicht, was das bedeutet, ich kenne mich echt nicht aus mit der Militärklasse oder mit Bundeswehr und was das für ein hoher Grad ist, fragt mich nicht, aber fand ich gut, also es zeigt einfach mal wieder, die Schweden packen mit an, die wollen einen Einsatz zeigen, Karl Philipp ist natürlich jetzt insbesondere auch wegen der Corona-Krise da, er hat sich das vor ein paar Wochen mal angeschaut, was die für einen Einsatz leisten und hat sich jetzt das auch ähm, zum Vorbild genommen, da auch mitzuhelfen und ja, Sophia und Karl Philipp sind echt gut gerade. Also, die, das steigert natürlich auch ihre Popularität, weil man natürlich sieht, ja, die packen mit an, die lassen uns nicht im Stich. Und das ist natürlich auch gut fürs Image.
0: Ja, die Royals, die suchen gerade alle so ihre Aufgabe in Zeiten von Corona, ne? Also, eine, die ja. es ja dem Prinzen auch vorgemacht hat, ist der Prinzessin Elisabeth von Belgien, die ab Ende August die militärische Grundausbildung durchläuft. Ja. Und, ja, die 18-Jährige war ja diese Woche auch Thema. Ich habe allgemein das Gefühl, dass verstärkt über die belgische ja. Thronfolgerin berichtet wird. Ja, okay. Aber so wirklich viel Wissen tut man ja jetzt nicht über die private Elisabeth. Ähm, einer, der sie kennenlernen durfte und der jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ist ja der Designer Eduard Vermeulen, wenn ich es richtig ausspreche. Ich glaube, der, ja. der hat ja äh, Prinzessin Elisabeth für ein Fotoshooting einkleiden dürfen und sprach nun in einem Interview darüber, äh, wie er die Zusammenarbeit mit Elisabeth empfunden hat. Sag mal, Annika, ist Elisabeth jemand,
1: der durch seine Herkunft auch schon mal so Allüren an den Tag legt? Offenbar gar nicht. Also wie du gesagt hast, man weiß relativ wenig über Elisabeth, aber sie rückt immer mehr in den Fokus, ist ja auch ein hübsches Mädchen. ne ja. Und er hat halt ausgeplaudert, er, also nochmal zur Information, er ist der Designer der berühmten Marke Nata also die ganzen binnen lux königin Mathilde. Maximal tragen alle Natal. Mhm. Und ja, er hat halt gesagt, sie weiß genau, was sie will. Sie hat wohl auch sehr genau gesagt, was für ein Kleid sie haben will. Dieses weiße Trenchcoat-Kleid damals. Mhm. Und ist aber auch trotzdem sehr ähm, sanft interessiert. Und er hat auch gesagt, das fand ich sehr interessant, sie wächst nicht auf in einer Blase. Sie weiß genau, was um sie herum passiert. Sie weiß genau, welche Themen wichtig sind. Und ja, also Mathilde und Philippe machen einen guten Job, wie er auch bestätigt hat, und sorgen dafür, dass sie jetzt nicht so eine verwöhnte Prinzessin auf der Erbse ist. Die ist also schon gut vorbereitet für ihre zukünftige Rolle als Königin der Belgier. Absolut. Ich bin auch Fan. Ich mag die. Ich finde, die ist sehr sympathisch. Hat sich gut
0: entwickelt, ja. Ja, ich finde, man merkt es uns auch an. Also es gibt ja eigentlich fast keine Woche, in der wir nicht über Elisabeth berichten, was mhm. ja erstaunlich ist, weil ja. äh, gerade die anderen Medien, die stürzen sich ja lieber auf Kate und Megan und wie sie alle mhm. heißen. Ne? Aber Elisabeth, die geht da immer ein bisschen unter und... Ich finde es auch wichtig, dass wir so ein bisschen äh, über sie berichten, weil sie wird einfach wichtig sein in der nächsten Generation der Königinnen und Könige. Also genauso mit
1: Amalia. Ich finde gerade die jungen Rolls, die gerade jetzt so ein bisschen den Sprung mehr in die Öffentlichkeit machen, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, ja. Absolut. Und das tun wir auch. Ja. Ja,
0: das mutigste Bild der Woche veröffentlichte ja Stefanie Gräfe vom Pool. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass sie sich bei der Arbeit mit einer gefährlichen elektrischen Heckenschere mhm. fotografieren lassen. Nein, die 59-Jährige zeigt sich auch ganz selbstbewusst im Bikini. Und ganz im Ernst, dass die Dame sechs Kinder zur Welt gebracht hat, sieht man ihr nicht an, oder?
1: Absolut. Also, als das Bild bei mir bei Instagram aufploppt, ist wow, krass. Also erstmal natürlich wegen dieser großen Heckenschere hingucke und dann halt auch im Bikini in der Öffentlichkeit und sie hat dann auch noch ganz scherzhaft geschrieben, ja, für 80 noch ganz in Form, also sie nimmt das alles mit Humor und dann hat man natürlich äh, sich gefragt, ja, wie hält sie denn diese Figur und sie hat auch erzählt, sie macht viermal die Woche, geht sie auf den Crosstrainer, guckt dabei eine Serie, also alles noch ein bisschen entspannt und sie achtet auch sehr auf ihr Gewicht, hat sie gegenüber RTL gesagt. Sie wiegt sich jeden Tag, also muss man sich mal vorstellen und ihre Kinder machen sich auch schon darüber lustig, warum wiegst du dich denn jeden Tag und so weiter, aber sie hat gesagt, was ja eigentlich auch ganz schlau ist, es ist leichter ein Kilo abzunehmen, als wenn du das nicht beobachtest und dann irgendwie auf einmal fünf Kilo abnehmen musst und da dachte ich, ja, das ist clever, Ja, da hat sie recht. Das stimmt, also ihre Figur hat sich in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht verändert. Ja, wenn man Sport macht und ein bisschen darauf achtet, ist das wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Und ja, sie ist ja auch sehr aktiv. Sie hat ja auch dieses große Schloss in Bayern, muss mhm. sich um den Forstbetrieb kümmern, Dann die noch leider nur noch fünf Kinder. Also sie ist ja auch gerade letztes Jahr groß in die Öffentlichkeit gekommen, weil ihr Sohn verunglückt ist. Charlie ist ja bei einem Verkehrsunfall in Berlin ums Leben gekommen, wurde leider überfahren. Mhm. Und ich finde, dieses Bild ist halt auch so ein bisschen ein Symbol für Lebensfreude. Ja, Also sie strahlt Absolut. einfach auf dem Bild und sie hat auch diesen sch starken Schicksalsschlag, an dem vielleicht andere zerbrochen werden, überwunden und hat auch gesagt, sie guckt einfach positiv in die Zukunft, sie kann nichts mehr daran ändern und sie weiß, ihr Sohn hat den besten Platz im Himmel und da war ich auch ganz gerührt, als sie das nochmal gesagt hat, weil ich finde, sie ist einfach eine tolle Frau und sie hat es auch verdient, nicht an diesem Schicksal zu zerbrechen, sondern weiter ihre Lebensfreude sich zu bewahren. Ja und dabei helfen ihre anderen fünf Kinder sicherlich, ja. Ja.
0: Und wenn sie so gewichtsfixiert ist, hat sie dann auch ihr Gewicht verraten, weil das tun ja eigentlich die wenigsten
1: Frauen. Also mir ist jetzt kein Gewicht bekannt, aber man weiß, sie ist ja recht groß, sie hat ja auch mal gemodelt, also man weiß ja, sie war die Kaffeegräfin, hat dafür eine Kaffeemarke gemodelt oder den Werbespot gemacht, aber ihr genaues Gewicht weiß ich jetzt nicht. Weißt du da mehr?
0: Ich weiß das auch nicht, aber okay. ich fühlte mich gerade so ein bisschen erinnert an Kaiserin Sissi, ja, ah, ja. Auch, ne, lebt ja auch in Österreich, war ziemlich gewichtsfixiert, hat auch jeden Tag Sport gemacht, also ist da irgendwie jeden Tag so einen halben Marathon gelaufen, haben ja dann auch die Palastangestellten berichtet und die ja. hat sich ja wohl auch jeden Tag gewogen und hatte aber auch offensichtlich eine, eine schlimme
1: Essstörung, ne. Ja gut, also ich glaube, das Pensum, was Kaiserin Elisabeth damals hatte an Sport, ist noch ein bisschen was anderes als viermal in der Woche auf den Crosstrainer zu gehen, gemütlich mhm. bei einer Serie. Ich weiß nicht, also ich schätze ja sicher ein, dass sie da irgendwie ein Problem hat. Ich glaube, sie ist einfach auch gesundheitsbewusst und achtet halt auf ihre Linie und ja, ist nicht mit Kaiserin Sisi direkt zu vergleichen. Ach
0: Annika, also wenn die Gräfin das schafft mit fünf Kindern, mit einem Schloss, ja, mit einem Job, dann sollten wir es vielleicht auch schaffen, viermal die Woche auf den Crosstrainer zu kommen, oder?
1: Naja, ich würde ja, aber ich habe ja leider keinen Crosstrainer, weißt du? Ah, ja, ärgerlich. <lacht>
0: da war ja was. Und die Fitnessstudios? Ach nee, die Ausrede gilt nicht mehr, die machen ja jetzt ja. auf, ne?
1: Ja, also vielleicht werden wir ja irgendwann so fit, wie Prinzessin Elisabeth bald wird, die ja zum Militär geht und dann irgendwie jeden Tag fünf Stunden Sport macht. Ich persönlich glaube, ich bin eher so der Typ Couch-Potato. Na gut, aber jetzt steht
0: der Sommer vor der Tür. Vielleicht nehmen wir uns dann jetzt Stephanie Gräfe vom Pool nochmal als Vorbild also ich sag mal so, Bikinibilder bilder wird von mir nicht im Internet gehen. <lacht> nee, von mir definitiv auch nicht. Ja, ja aber wo du jetzt sagst Bikinibilder, bilder ähm, das wohl heißeste Klatschthema der Woche hat ja, naja, nicht unbedingt was mit einem Bikini zu tun, aber mit Strumpfhosen, weil... Ah. Angeblich haben sich Herzogin Meghan und Herzogin Catherine vor der Sussex-Hochzeit 2018 in die Haare gekriegt, weil Meghan nicht wollte, dass ihre Brautjungfern Strumpfhosen tragen müssen. Kate hingegen wollte ihre Schwägerin angeblich davon überzeugen, sich an das königliche Protokoll zu halten. Das behauptet zumindest ein naja, vermeintlicher Insider im Tadler-Magazin. Okay. Könnte das denn tatsächlich die Diskussion gewesen sein, die den Stein ins Rollen brachte und zu einer Entzweiung zwischen Kate und Megan führte? Was
1: denkst du, ist da etwas dran an dieser vermeintlichen Insider-Story? Also, ich musste ja ein bisschen schmunzeln, ne. Also, Strumpfhosengate, ne. Also, wenn die sich jetzt <lacht> wirklich wegen Strumpfhosen gestritten haben. Ich glaube, das war einfach nur der Tropfen auf dem heißen Stein und da war vorher schon was im Argen, ne. Mm. Also, diese Tedler-Magazin-Geschichte fing eigentlich ganz gut an. Auf dem Cover Catherine the Great, da denkt man schon, oh, Katharina die Große, ja, sie hat es geschafft. Mm. Sie kriegt jetzt so eine Lobhymne. Aber im Text wurde dann natürlich ein bisschen ausgepackt, wie du schon gesagt hast. Da haben sich einige Insider zu Wort gemeldet. Das ist ja eigentlich schon der Moment, wo ich meistens schon raus bin aus Geschichten, ne. Mm. Und das heißt, der Freund, der dann nicht genannt wird, anonyme Quelle, da denke ich immer so, ah, das ist nicht seriös. Aber man muss sagen, das tatler magazin hat wirklich einen guten Ruf in Großbritannien. Prinzessin Beatrice hat schon mit denen geshootet, auch Prinzessin Maria Olympia. Also die haben guten Draht zum Königshaus. Und was man auch nicht vergessen sollte, der Chefredakteur kennt Kate und William persönlich. Der ist mit denen zur Uni gegangen, der verkehrt in den gleichen Kreisen. Und auch wenn natürlich der Palast hinterher gesagt hat, nö, wir wussten von nichts, diese Geschichten sind erlogen und erstungen, kann ich mir schon vorstellen, dass der wirklich Freunde aus dem Bekanntenkreis von Kate und William befragt hat und dass der da wirklich eine gute Quelle hat. Das spricht für mich schon eher dafür, dass die Geschichte stimmen könnte. Ja, und wenn der Herzogin Catherine auch
0: persönlich kennt, dann will er sie ja eher nicht durch den Dreck ziehen. Was mich dann aber wundert ist, ähm, der Artikel beschäftigt sich ja nicht nur mit diesem Stromfosen-Gate, wie du es so schön getauft hast, ja. sondern ja. auch mit dem Gerücht, dass die Herzogin, also Kate, mehr oder weniger auf einen Burnout zusteuert.
1: Falls er wirklich echte Quellen hat, dann wird sie ja jetzt brandgefährlich. Na, ich glaube, da war eher so der Kontext ein bisschen anderer, dass man so zeigen will, oh, sie arbeitet zu viel, ihr müsst das alle sehen und sie ist deswegen so erschöpft. Man hat ja auch gesagt, sie ist ein bisschen wütend, weil Meghan und Harry dem Königshaus den Rücken gekehrt haben und dass man eher so in den Fokus stellen wurde, dass sie ja wirklich hart arbeitet. Da gab es natürlich auch in Großbritannien gleich so ein bisschen Gegenwind, ne? weil Kate ist natürlich, hat sich jetzt öfter gezeigt, aber sie ist jetzt keine Krankenschwester oder ein Arzt, der jetzt gerade in der Corona-Krise viel zu tun hat und da gab es dann sehr viel Gegenwind auch in Großbritannien und danach gab es halt auch schnell das Dementi, ne? weil man wollte jetzt auch nicht, dass Kate so eine jammere Frau wird in der Öffentlichkeit und es ist dann schwierig, die Geschichte. Ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist, ob sich Kate und Megan jetzt ausschließlich nur wegen Strumpfhosen gestritten haben. Ob Strumpfhosengate jetzt der Grund war, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir wissen alle, dass die beiden nicht die besten Freundinnen sind.
0: Ja, lass uns doch noch mal auf Herzogin Meghan blicken. Es sind ja jetzt diese Woche erste Auszüge aus dem Enthüllungsbuch Finding Freedom veröffentlicht worden, mhm. das sich mit dem Werdegang der Sussexes beschäftigt. Und darin heißt es, dass das Prinz Harry sich über den Mexit-Begriff ärgert, weil angeblich er die Freiheit sucht und aus Großbritannien wegziehen wollte. Der sei jahrelang unglücklich im Palast gewesen. Und ich muss sagen, diese Möglichkeit hat ja bislang eigentlich niemand so richtig in Erwägung gezogen, dass es von ihm ausgegangen ist. Wir nahmen ja immer an, dass die negative Berichterstattung über Herzogin Megan dazu führte, dass das Paar das weiter suchte. Kann denn Harrys Aussage da überraschen für dich?
1: Überhaupt nicht, weil ich habe das schon vor Monaten berichtet, dass das bestimmt von Harry ausging. Weil Harry hat ja schon vor Jahren gesagt, er wollte aus der Königsfamilie raus. Er hat das nur aus Sympathie, aus Loyalität gegenüber der Queen nicht gemacht. Und das war eigentlich, mir war sofort klar, dass Harry da auch die treibende Kraft ist. Und er hat natürlich auch recht, dass er sich über diesen Mexit-Begriff aufregt, weil es natürlich ist natürlich die Anspielung auf Brexit, aber das ist natürlich impliziert natürlich, dass Meghan immer die Böse ist, die treibende Kraft. Ich weiß, dass Harry da auch absolut ähm, raus wollte aus der Küchsfamilie, weil er ja auch schon so viel mitgemacht hat. Ne? Inwiefern? Der Tod, von seine, der Tod von seiner Mutter Diana, die Paparazzi und nie so sein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und er hat ja auch mal gesagt, die glücklichste Zeit hatte er beim Militär, da wo er einfach keine Rolle gespielt hat, dass er ein Prinz ist. Und ich weiß einfach auch, dass er da raus wollte. Also das hat er ja einfach selbst gesagt. Und darum für mich kam das jetzt nicht überraschend. Aber warum wagt er diesen Schritt dann erst mit Mitte 30? Das hätte er doch früher auch schon haben können. Ich glaube, das ist einfach was, dass Meghan ihm da einfach gut getan hat, dass er einfach diese starke Frau an seiner Seite brauchte, die ihm die Kraft gibt, diesen Schritt äh, zu überwinden. Natürlich wird das in den Medien jetzt vielleicht ein bisschen anders dargestellt, dass sie die treibende Kraft hat, aber ich glaube, sie war einfach der Anker, den er brauchte, um einfach auch stark genug dafür zu werden, weil das natürlich auch viel Kraft braucht, sich so von seiner Familie loszulösen und auch äh, ja, diesen medien der danach folgte, ähm, zu überstehen, ne?
0: Ich verstehe trotzdem nach wie vor nicht, wie man dann nach Los Angeles gehen kann, ja die Stadt der Paparazzi.
1: Ja, das, das ist ein Punkt, den verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob sie da überbleiben. Ich fand das fand mit Kanada, ist alles so sinnig, so eine schöne mm. Natur. Und man hat seine Ruhe. Los Angeles, finde ich, ist wirklich schwierig. Und sie müssen jetzt ja natürlich auch ordentlich äh, für die Security blechen. Ne? Also die Summe von 4,5 Millionen im Jahr steht im Raum. Ne? Das ist natürlich ein ordentlicher Pappenstiel, wenn man sich das mal überlegt. Wird angeblich von Prinz Charles bezahlt. Mm. Und ja, man muss mal gucken, wie das weitergeht. Im Moment, finde ich, dafür, dass sie ja in der Hochburg der Paparazzi leben, haben wir relativ wenig von ihnen gesehen. Also Abschlüsse, ne? Hm. Wie kann es denn sein, dass
0: Prinz Charles jetzt noch für Harrys und Megans Sicherheit aufkommt, wenn die eigentlich gar nicht mehr mit der Königsfamilie
1: arbeiten wollen? Ja, man muss ja sagen, so viel Geld haben Harry und Meghan zusammen nicht. Also das heißt, sie haben 27 Millionen, das meiste kommt von Harry, was er geerbt hat von Prinzessin Diana, wenn man jetzt mal überlegt 4,5 Millionen, 27 Millionen, das wäre relativ schnell weg dann mhm. und ich glaube das ist einfach eine Loyalität von seinem Vater aus, dass er sagt, ich bezahle das und ich finde das auch eigentlich nicht verkehrt, weil ich finde an Sicherheit sollte man nicht sparen, wenn jetzt Harry und Meghan irgendwas passieren würde oder Archie, dann würde glaube ich auch die ganze Welt mit dem Finger auf das Königshaus zeigen und sagen, wieso habt ihr sie nicht beschützt und da ist es glaube ich ganz sinnig vorher schon alle Maßnahmen einzuleiten damit den beiden oder den dreien nichts passiert ja, das macht Sinn,
0: was du sagst. Hohe Wellen schlägt ja derzeit auch wieder der Skandal um Prinz Andrew, der in den Epstein-Skandal verwickelt sein soll, weil Netflix zeigt ja aktuell eine mehrteilige Dokumentation über Jeffrey Epstein, der Minderjährige missbraucht haben soll. Und in dieser Doku kommt auch Virginia Jeffrey ich denke, man spricht das vielleicht so oder so ähnlich aus <lacht> zu Wort, ja. die vor rund 20 Jahren angeblich mehrmals zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden sein soll. Und mehr oder weniger bezeugt wird das ja von einem ehemaligen Angestellten von Jeffrey Epstein, der mhm. die damals 17-Jährige beim Vorspiel mit Prinz Andrew erwischt haben will. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, ist Prinz Andrew denn angesichts dieser heftigen Aussagen in der Doku nicht sogar gezwungen, sein Schweigen zu diesem Thema endlich mal zu brechen?
1: Wir würden das denken, ne? aber ich glaube, man agiert im Königshaus so, dass man das aussitzt. Er hat ja auch gesagt, er kann sich an nichts erinnern. Für mich ist nichts erinnern immer so ein äh, nicht richtiges Dementi. Dann kann man ja auch sagen, nein, ich habe es nicht getan, aber nichts erinnern ist natürlich juristisch ein bisschen unverfänglicher. Mhm. Und ja, ich habe schon die ersten Minuten von dieser Doku gesehen. Die beginnt auch gleich mit einem Warnhinweis, weil natürlich wirklich auch ja unschöne Details geschildert werden, wie du sie auch schon angedeutet hast, die Pool-Szene, die ein äh, Mitarbeiter beobachtet hat. Und ja, es ist auch so ein bisschen alles so ein bisschen ach, gruselig und äh, da erzählt ja auch nochmal Virginia Jaffrey, dass er auch gleich gesagt hat, als er sie kennengelernt hat, hat erraten, ja, du bist Oh, ich habe Mädchen, Töchter im gleichen Alter und da denkt man immer so, oh, das ist so widerlich, mhm. ne? wenn das alles stimmt, ne, alles unter Vorbehalt es ist wohl auch so, dass Jeffrey Epstein beim 18. Geburtstag von Prinzessin Virtues war. Und da denkt man doch auch, wenn Andrew gecheckt hat, dass das ein Sexualstraftäter ist, warum bringt er die in die Nähe seiner Kinder? Und ich habe ja persönlich immer noch so die Theorie, also steine ich mich bitte nicht deswegen. Ich glaube, der hat das nicht gecheckt. Der hat das nicht gecheckt, dass das ein Sexring ist. Der dachte einfach, ja, das ist mein guter Freund Jeffrey, der hängt da rum mit Mädchen. Und natürlich will das Mädchen mit mir Sex haben. Ich bin ein gutaussehender Prinz. Ich glaube, der hat diese ganze Dynamik dahinter nicht verstanden. Mhm. Er hat ja auch in diesem Interview gesehen, dass er gegeben hat, dass er einfach irgendwie auf einem anderen Stern lebt und irgendwie nicht so ähm, weiß, was wie die normale Welt funktioniert. Und ja, ich glaube, er hatte wahrscheinlich schon Sex mit ihr, ist jetzt so meine Vermutung. Sonst würde sich das Königshaus ja auch anders verhalten und mehr daran arbeiten, dass diese Unschuld bewiesen wird. Weil ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit so dasteht, will eigentlich unbedingt seine Unschuld beweisen. Und dass sie sich jetzt so ein bisschen da ähm, das Aussitzen, finde ich, spricht eher für seine Schuld. Also was sollen wir sonst denken? Mhm. Und ja, ich glaube, der hat einfach... Ja, das alles nicht verstanden, was da im Hintergrund los war.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was da die gerichtlichen Ermittlungen noch ergeben. Ähm, eine, ja. die natürlich noch sehr stark unter dem Epstein-Skandal leidet, ist Prinz Andrews Tochter, Prinzessin Beatrice. Mhm. Eigentlich, Annika, hätten wir ja heute Abend mit einem Gläschen Sekt vor dem Fernseher gesessen, wenn die Hochzeit dann übertragen worden wäre, um auf Prinzessin ja. Beatrice Hochzeit mit Eduardo Mapelli-Mozzi anzustoßen. Ja. Dass die wegen der Corona-Krise verschoben werden musste, kommt der Prinzessin da ja fast schon gelegen, wenn man bedenkt, dass Netflix
1: ausgerechnet jetzt die Epstein die ein Doku ausstrahlt, oder? Ja, das hätte die ganze Hochzeit überschattet. Also sowieso überhaupt, dass Prinz Andrew anwesend ist. Also Beatrice hat ja jetzt eh das Problem, egal was sie macht, sie wird immer mit ihrem Vater in Verbundenheit gebracht. Mhm. Und ja, vielleicht ist es wirklich ganz gut, dass die Hochzeit verschoben wird, obwohl ich mich natürlich gefreut hätte auf die schönen Bilder. Ich spekuliere ja auch ins Geheim schon, was für ein Hochzeitskleid wird. Mhm. Und ja, ich glaube, jeder kann sich auch ein bisschen in Beatrice reinversetzen, die vielleicht ihren Vater einfach ganz anders kennengelernt hat, dass sie sich sowas nicht vorstellen kann. Und dass sie natürlich da auch Loyalität ähm, zu ihr Vater beweist und natürlich aber auch trotzdem ihren schönen Tag haben möchte. Es ist alles wirklich ein bisschen schwierig und mir tut sie leid, weil sie hatte schon so viel Pech im Leben und jetzt auch noch das. Schade. Das stimmt mit dem Pech im Leben.
0: Sie hat es ja wirklich schon als Kind schwer gehabt. Ne? Sie, hatte dieses, ja. äh, sie hatte diese Woche ein Interview gegeben ja. der Organisation Made by Dyslexia und hat ja nicht über ihren Vater oder ihre Hochzeit gesprochen, sondern eben über ihre Lese-Rechtschreibschwäche. Was hat man denn dann darüber erfahren?
1: Ja, sie hat es ganz ähm, interessant erzählt. Also sie hat erzählt, sie hat das irgendwie früh gemerkt in der Schule, da wurden die Bücher, die sie lesen sollten, so nach Farben sortiert und sie war immer noch beim anderen Buch, beim ersten Buch und hat dann gesehen, dass die Kinder alle schon weiter waren und hat dann auch irgendwie immer gedacht, sie ist dumm, sie ist, sie ist nicht wertvoll, sie ist nicht schlau genug, bis man dann halt gemerkt hat, dass sie ähm, Legasthenie hat. Und ich fand das ganz interessant, dass sie so offen darüber gesprochen hat und sie hat dann halt auch noch gesagt, dass sie heute einen Job hat, wo sie auch wirklich glänzen kann, wo sie ihr Potenzial entfachen kann wo es nicht so darum geht, dass sie die perfekte Rechtschreibung geht, sondern dass mehr um ihre Kommunikationsfähigkeit geht. Sie ist ja bei einer ähm, Firma angestellt, wo sie da im Bereich ähm, Partnerschaften und Kommunikation tätig ist. Und das ähm, obliegt ihr wohl ganz gut. Sie arbeitet ja bei Affinity, wenn ich das jetzt richtig in
0: Erinnerung habe. Sie mhm. meinte, dass es da auch andere Kollegen mit dieser Leserechtschreibschwäche gibt. Ne? Und dass es ja sogar auch Vorteile haben kann, ähm, mhm. unter so einer Krankheit zu leiden. Was meint sie denn damit?
1: Naja, natürlich lösen die Probleme ganz anders. Sie sehen Probleme anders, sie haben eine andere Kreativität, mit Dingen umzugehen, sind vielleicht dann auch in der verbalen Kommunikation stärker. Und ich finde das ganz gut, dass sie da denn so einen Arbeitgeber gefunden hat, also ist eine Softwarefirma, dass sie da dann auch ihre Stärken einbringen kann und nicht immer darauf erinnert wird, wo sie vielleicht Defizite hat. Und das finde ich ganz gut. Ja, sehr interessant. Das macht bestimmt anderen Betroffenen auch nochmal Mut. Ja, sie ist ja auch nicht die einzige adlige, die eine Leserechtschreibschwäche haben. Wir wissen ja, am schwedischen Königshaus ist es auch sehr verbreitet. Mhm. König Karl Gustav hat das an seine Kinder weitergegeben, die alle mehr oder minder schwer darunter leiden und ja, ich finde es auch gut, dass man offen darüber spricht, weil das eigentlich kein Tabuthema sein sollte. Dafür sollte sich auch niemand schämen. Richtig.
0: Es gibt ja viele Betroffene. Absolut. Ja, dann vielen lieben Dank fürs aufschlussreiche
1: Gespräch, liebe Annika. Ich danke dir und ja, ich werde jetzt mal an einem Karl-Philipp-Poster für dich arbeiten. Das freut mich, du weißt, ich habe ja auch bald Geburtstag, ne? Ja,
0: im Juli ist es soweit, liebe Leser. Genau, meine Wände sind sehr, sehr karg und weiß. Ja, ein schönes Karl-Philipp-Poster. <lacht> Sehr schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und würden uns sehr freuen, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder einschalten. Abonnieren Sie Royales Rauschen bis dahin gerne auf Podijay, Spotify, dieser YouTube oder bei Apple Podcasts und hinterlassen Sie uns eine nette Bewertung. Darüber würden wir uns ganz besonders freuen. Absolut. Ja, Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Schöne Pfingsten auch von mir. Bis dann.